0: 网络上似是而非的养鱼教学，总是让人一头雾水吗？明明照着网络教学养鱼，却总是三不五时倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念。<音樂>
1: 大家好，我是塔鱼手札的水族造景师阿喵。大家好，我是塔鱼手札的兽医师阿汪。啊，欢迎大家来听我们的水族大大标拼。大大不要听对，我们上一集跟大家讲了。好像已经到了开缸的这个等级了。对,对啊，那到了开缸之后，接着下一步就是当然就是开始去挑自己喜欢的鱼。嗯，不过我发现这个也是蛮多饲主很喜欢问我问题，就是他们会想问我说，就是到底要怎么样才能够挑到比较健康的鱼？嗯、那他们也就是会非常担心说自己去水族店里面没有办法看出什么叫做比较健康的鱼。嗯、<是>但坦白说，我觉得这个有点难去判断说到底是不是健康的鱼，嗯嗯甚至连一些玩家我都觉得他们并不是很知道什么是健康。鱼、呃、坦白说，是这样，對對
0: 對這其实很难很难判断。
1: 对，因为其实有的时候，像我在咨询的时候，我也会遇到，就是那种饲主会跟我说他的鱼都没有怎么样，但是其实我看影片，我就我就会觉得说，嗯、不对啊，你的鱼完全就是没有活力啊，嗯、哼哼哼就只剩下对食物有反应，嗯、哼哼然后而且它的游泳姿势也很奇怪之类的，就是只会飘，然后只会在地方原地定点，<笑>而且。我不知道该怎么说那个感觉，就是你会感觉得到，就是那条鱼不是无聊到或忧郁到飘，而是它就是真的很虚弱的在飘。嗯、對,对，就我相信阿喵你在照顾那一些鱼的时候，其实也可以感受到它们到底是不舒服的在飘，还是其实是很无聊的在飘。嗯、其实多少是可以感受到一点的。呃，可以。可是我觉得这件事情好难跟大家讲说，就是到底怎么样才是<笑>。<笑>嗯，的确是，我觉得有点难描述。对，但是我们还是会尽量的来在、嗯、在这一集里面跟大家说一下，我们平常到底会用哪一些方式来挑鱼。<嘿>当然呢，在这之前，大家要先有一个心理准备，就是。符合我们等一下说的那一些不太好的状况的鱼，就是千万不要挑。<對>但是那一些就算通过了这一连串的考验，看起来很健康的鱼，不代表它就是真的很健康，因为那只是外观看起来很健康而已。<錯>因为其实像我们自己有时候在挑新鱼啊，说真的。呃，毕竟你也不知道你的这条鱼来到你手上之前，它到底经历了什么，你也不知道这条鱼的前面的盘商有没有对它做了什么事情。通常,通常都是经历风风雨雨對啊。对呀，而且像是那种野生鱼，嗯、其实很常是在那种，我记得他们很常是在圆通的集货处那边可能等了好好久，嗯、然后等到就是鱼量到一定的程度的时候，它才会出货、嗯。对。而且你也不知道他们的环境是怎么样，嗯、然后接着下来下下来大盘的时候，你也不知道大盘对它做了什么，嗯、不知道中盘对它什么做了什么，<對>也不知道就是店家店家对它做了什么。<笑>那。很常我会遇到那种有些比较惨的鱼哦，就是接到原产地的鱼以后下药，嗯、大盘下药，这没有问题，因为原产地本来那边病就比较多。嗯、然后中盘觉得大盘没下，然后再下一次，啊、然后店家觉得中盘没下，然后再下一次。啊。对，所以同样一个疾病，他已经经历过三三次下药。不过我觉得鱼蛮厉害的是啊，就是就算他们这样子下药，其实它有时候它外表还是可以很光鲜亮丽。嗯、然后甚至还是会吃饭啊，然后会在那边游来游去啊。是。可是带回家养不久以后就暴毙。就炸了。都没有办法判断，就大概。有一点年纪，你要这么说吗？真的是有一点年纪人应该都会知道这一个广告台词，肝是沉默的器官，<笑>对吧？现在年轻人应该不知道这是什么东西。哎、欸，我们那一我们小时候的时候这一句超流行的、欸。啊，是，的确是、欸。太好，了，你有承认，我本来想说你要跟我切割了。<笑><笑>对，就肝是沉默的器官，为什么肝是沉默的器官呢？因为它不会痛，你通常你觉得你肝痛都是你的胆在痛，不是你的肝在痛。嗯、<哼>对，肝它要招，肝跟肾脏都是一样，它们都要到功能可能剩下三十趴不到的时候，你身体才会出现一些很明显的异常。嗯但是在他开始死掉的时候，其实你不会有任何的感觉。那其实对于来说也是一样，他可能也觉得自己身体非常好啊，但没想到就是金玉其外，败絮其中嘛。嗯，那其实内脏已经烂的差不多。那说真的，<對>这种东这种鱼我。我们自己也没有办法从外观看出来，对，我觉得这也是为什么，就是大家如果有带狗狗、猫猫，或是像是青蛙、乌龟、蛇、蜥蜴那一些去动物医院的话，其实大部分的兽医师还是会跟你说，会建议抽血比较好啊，因为我们还是必须要从抽血，我们才有办法知道这是动物内脏状况，或是拍 X 光啊，或超超音波，但是鱼这些都没有办法做啊。哎，我跟你说，在国外是有办法做的、欸，但是说真的，你做一次这件事情就是两三千块，大家真的会愿意花这个钱吗？对，说真，嗯，说实话，比较惨的是，大部分人会不愿意花这个钱。那为什么外国人愿意花这个钱？因为外国人其实蛮贵的。你不要说，你不
0: 要说不愿意，但<笑>，大事主不愿意了。我我都不愿意帮鱼抽血，真是
1: 有够麻烦的<笑>、啊。先不要管他麻不麻烦，其实我们是办得到的啦，是办得到、啊。我之前有一个学长超厉害，他可以抽那个满苗的血，血满呢。哎要输我，对他超厉他用那个毛细管在抽，他抽得到。我抽我抽朱文景的，我就觉得我要投降。朱文轩算好抽的，真的，理科鱼类都很好抽，<笑>因为他血管都抽大条。然后那个学，我那个时候就问学长说，学长学长你怎么知道你已经抽到血管？他说你可以感受到指尖有那种嘣的感觉。我说你在放屁。你是怎么感知？<笑>他说是，对，他说那个毛细管啊，经过那个线满的那个血管壁的瞬间，你会感受到有一种嘣。的感觉，这个时候就是可以抽。那学长我感受不到，好抽象啊。对，我就觉得说，嗯，学长是个指尖的神经非常的密集的男人。对，是的，我就觉得，嗯，我没有办法，不好意思，这真的是靠天分。但是其实真的有时候，益是可以抽到这么些的血管，是没有问题的。所以其实鱼本来在，应该说鱼在国外本来就是可以照 X 光，他们他们可以做手术，然后也可以抽血检验，这些其实都可以做。但是在台湾说真的。我觉得啦，很难做到这种程度，嗯、应该说是几乎不可能，<是>除非是那一种就是海生馆或水族馆那种超大只的红鱼、嗯、超大只的石斑那种才有可能。对，那其实说实话，就算是在那种比较大型的水族馆，大部分可以做到这件事情的还是海洋哺乳类，嗯、<笑>就海豚、海狮、海象那一类型對對對鱼在做这件事情也比较少。那相对的，其实说实话，因为鱼种太多，那我们相对的。那个参考数值其实也很少很少，很少对，所以说其实会变得很难很难做。那因为我们没有办法去做出这么精细的检查。嗯、那说真的了不起吧，就拍个 X 光啊，拍个超音波，但 X 光在。影片上面说真的，你只能看到他骨骼有没有畸形，嗯、或者他的鱼鳔有没有正常，<對>然后肠道有没有肿起来这样子，<對>肝脏那一些还是看不到的。嗯、对，所以说你很难说，我现在看起来这个鱼活蹦乱跳的，那他的身体健康就是好。的。就像各位社畜们，你现在看起来活蹦乱跳，说不定你肝子、素草就爆掉。<笑>这是很有可能的吧？<笑>或者你会觉得说，嗯，这个人看起来很健康，那他其实有那个下下泌尿道、感染的问题啊？<笑>对吧？这些都是会的吧？<笑>或是他看起来很健康，结果我背上其实有一个疤，就有一个肿瘤之类的？啊，是，对吧？就是。其实你连人类你都没有办法从外观看出来这个人到底有没有出事，嗯、就像是你很常会有什么，哎、欸、啊，怎么谁谁谁突然这些就因病去世，他不是之前看起来都好好的吗？嗯、对，就连人类都会，更何况是鱼。对。对，所以我会觉得对新手来说，因为我也遇到不少新手，他就会觉得他做了好多好多的功课，嗯、<哼>然后也研究了怎么样养鱼，然后也看了很久很久，最后下定决心养鱼，然后把鱼买回来之后，结果不到一个礼拜他就死掉了。然后他们就会非常非常的自责。哦、嗯
0: 。但我其实
1: 觉得啊，说真的，养鱼这一块你真的只能放宽心，因为你真的不知道你手上这只鱼直接经历了什么，什么你真的不知道。那他们太虚弱的时候，其实你可以想哦，你把一条鱼，它从水族店里面这样晃洋晃洋晃洋的带回来，或者甚至是现在网路购物很夯嘛。<笑>嗯。虽然其实好像网路购物是不能够寄送活体的、啊，对。不能、哦。对，不过这个就是大家睁一只眼闭一只眼的东西，这样子。对，就政府也没在管了、啊。呵。哈<笑>哈对，就是也想让他再寄送。之后在货运里面晃啊晃啊晃、啊，然后可能还很热、欸，只哎、嗯、这样晃啊晃啊晃,啊晃。<對>说真的，对于来说这是一个很大的压力，而且水族馆里面的水质跟你们家的水质其实又是不一样的环境，所以它在晃啊晃啊晃啊很紧张。就你可以想象你现在在路边。然后就被一群黑衣人抓走，然后接下来就被送到柬埔寨那种感觉，<笑>你一定是吓了半死。然后接着柬埔寨那边天气还热的半死，然后你一下飞机就中暑，然后还被踹了两脚那种感觉。对，那就是一般鱼在入缸的时候会出现的事情。嗯、对,对，所以说就是其实光是他们原本可能看起来都很健健康康，但是光是他经历了这一些有的没有的事情之后，接着呃原本快要爆炸的缸就爆炸了，原本快要对原本原本就快死的鱼就真的死掉了。嗯、<哼>所以说其实。说真的，这中间的运输过程当中，你很难去避免它有压力。嗯、那其实鱼要避免压力，我会觉得啦，比较最直接的，最终还是牵扯到营养性的问题。对，因为一条鱼它只要营养够好，其实它们抗压力会非常强。嗯、那如果说这条鱼它不止营养不好，还一直被下各种药物，然后身体其实各种代谢都变得不是很好的情况之下，它们可能只要一点点的压力就会死掉。疲累了啊。对，这其实也是我觉得鱼病最难判断的其中一个问题，因为其实啊，鱼病很有趣哦。鱼病它有一部分的，有蛮大一部分的疾病，它鱼都可以吃得下来，就不认是你水质不太好，或是你营养其实没有这么的均衡，或是它有一点点感染，但其实很多很多鱼他们都可以耐受下来，这也是为什么我觉得可以有这么多大大存在的鱼，<笑>因为他们随随便便养都可以把鱼养得很好这样。<笑>嗯、对，对他们自认为把鱼养得很好，但是他们看不出来他们的鱼不好。嗯、<哼>你知道这有的时候那种大大跟我说他的鱼，他的七彩养多漂亮，我每次一看出是靠背这七彩超瘦的，然后他自己觉得很漂亮，然后觉得哇塞这是怎么回事？所以他是
0: 不会看鱼的胖瘦这样子對。对啊，
1: 就是他们不会看鱼的，<哪>就是他们只要觉得鱼有颜色出来，鱼会吃，然后鱼有活着就好了。天
0: 啊！但是他们并不
1: 觉得说，就是鱼一定要有一定强壮的体态。然后，说实话，有一个我觉得还蛮好判断的方式哎、欸，嗯，当你发现你家鱼很鸡巴，候，头行那条鱼都过得很开心。嗯、啊，对，<笑>我觉得，哎、欸，我目前为止养到现在，就包括在澎湖水族馆那边到现在，嗯、<哼>我养过的鱼，我觉得没有一只个性是好的。你有养过天使鱼啊？<笑>除了快死的那些以外。<笑>啊、就是我养的梅子鱼，我都觉得它们好机车、喔，然后它们都很会勤得事主。好像没有养过天使鱼、欸。对啊，就真的，就是那些健康養的。我
0: 养的那些斗鱼都会斜眼瞪我
1: 。对啊，就是，然后给他们吃他们没吃过的东西，然后在那边神奇奇奇噗噗，然后有时候丢失要下去那边斩鳍。嗯、然后换水的时候在那边啄我手上的痣。哈<笑>对，然后在那边咬水管。啊，对。然后或者像我们之前那个谁不是？谁啊？哪一只哪一只鱼啊？把我们的打气石全部咬爆拿来磨牙？是谁啊？啊就河豚嘛。哦，对啊，就那些鸡巴豚之类的。对啊，就是
0: 鸡巴豚啊。对他
1: 们就拿我们的打气石把它咬得碎碎，的，后来磨牙，都觉得很开心这样子。<笑>然后还有那种，反正就是你可以感受到，如果说你丢了不好吃的饲料给鱼的话，他们就会有一种就是你在跟我开玩笑吗？人类的那种表情。呃、水母打我算吗？不算，因为他们。<笑>他没有脑，<笑>他没有脊椎，不在我的讨论范围。我真的不知道这些无脊椎动物的智商在哪里，所以我不是我不我没有办法跟你说有没有办法，我只有办法跟你说鱼的智商在哪里而已。<吧>对，所以我觉得其实你要看鱼健不健康，就你自己养的鱼好不好，就是当你发现这条鱼很奇葩，然后你好像常常被鱼群了的时候，就代表说这条鱼的状况很好。嗯、<哼>对，<是>而且其实你仔细观察的话，你会发现它们其实会有一些肢体语言，跟有一些表情，它们其实是会有一点表情的。嗯哼。对，然后不要的话，你就会看到那条鱼就是一。之后退挪一，那你觉得我<偷>
0: 我可以用这些方法拿去用拿去放在水族馆里面？就是我在挑鱼的时候有有用那的方法吗
1: ？没有办法，因为那些鱼都快吓死了。嗯，没事啦。而且重点是，你看水族馆现在台湾的水族店，先不要讲国外，国外的水族店其实都超漂亮，大家有空可以去看一下，像是德国的水族馆或日本的水族馆他们的影片。嗯、對對對對因为其实国外的水族馆他们的密度很低，而且大部分都会有造景，甚至是那种整个水草缸里面就养鱼这样子。嗯、那这样子的话，缺点就是你捞鱼会超难捞的。<笑>嗯、而且另外的缺点是你检疫一定要做好，因为你检疫没做好，病原引入的话，他们整个会很麻烦。嗯、所以他们那个很吃。很吃操作，那也因为这样子，其实国外的鱼的价格大概是台湾的多一个零或两个零，其实会贵蛮多的。嗯，对，但我是觉得那是有它的意义在。但你想想看，其实台湾大部分的水族馆，大家不要怪说那些水族馆什么很贪心或者什么很没有动物福利之类，大家想想看那些鱼才多少钱而已。对，对，主要是因为鱼的利润实在是太低了，<的>低到说那我就只能用这种就是。非常粗放式的方式上去照顾鱼，那因为在鱼缸里面其实大部分都是裸缸，或者是就是养的密度非常非常高，嗯，所以他们在那边的时候是不可能去表现出他们正常的行为。是的，我觉得这也是一个蛮容易被误会的地方，嗯、就是水族馆里面大家会觉得在水族馆里面看到的鱼的行为是这样，带回来就是这样。那其实。并不是，因为其实水族馆那个环境对于来说也是一个压力很大的环境，<對>所以那只是一个鱼在压力的时候会表现出来的行为，你会发现跟带回来的时候是不太一样的，嗯、所以你要确定说你带回来养了一段时间，这条鱼开始急巴，那就代表你没有做错事情。<嘿><笑>对，我其实觉得鱼的个性真的是跟猫非常非常的像。嗯，的确是。对，是的。那我们到底到水族馆去的时候，我们到底要怎么样去挑选鱼比较不会踩雷？虽然说。大家要记得，还是有可能会踩雷，因为我们没有办法从外观知道这条鱼到底好不好。百分之百。对，哎、欸，大家不知道还记不记得阿喵之前是专门卖斗鱼的？那他，<嘿>那阿喵，你那个时候啊，就是你是直接等斗鱼下飞机就直接去接斗鱼吗？嗯，都通常都是到到那个店家，嗯、就是下飞机以后到店家以后去那个。所以你都是亲自一直一直挑这样？对啊。那你在挑这些斗鱼的时候，你会注意哪一些事情呢？我会特别注意
0: ，就是看鱼有没有，第一个就是看鱼有没有串。然后再来就是看他们的，因为他们水放很少，所以我都会去特别去特特别看看那个他们的背鳍、尾鳍跟腹鳍，因为斗鱼最重要其实就是三，就这这三这个三种。就
1: 观赏性来说。对
0: 对对对对，然后就是看他们有没有破掉，或者是一点点破掉没有关系，但是不要破得太夸张这样子
1: 。对，这也是之前会有人问我，像之前就有斗鱼的店家，<咳>然后就问我说。嗯就是他要怎么样寄售斗鱼才不会破气？但我其实觉得这是一个很奇怪的问题，因为就像你看，你说你那个时候养斗鱼，他也是从国外直接飞机过来，嗯、<哼>然后你直接在小小袋子里面看，其实他们根本就不会破啊。对啊。对，其实说真的，斗鱼会不会破奇？我相信这也是最近因为夏天很热的关系，我相信很多养斗鱼的饲主应该也遇到斗鱼破奇的问题。嗯、其实坦白说，斗鱼会不会破奇，取决的是它们的营养状况好不好。嗯，它们只要营养状况够好，然后抗压能力够好，就像我们刚才最前面说，其实这条鱼它只要抗压能力够好，对，它没有压力性的问题的话，它其实不会很快的死掉。它大部分就是，如果你发现这条鱼啊，它只要接受一点点的压力，它就出事，嗯嗯嗯、那就代表这条鱼它绝对有问题。对，没错。只是我不知道什么问题呢？它绝对有问题。嗯，那其实斗鱼破鳍也会是这样哦、喔。如果说你发现你的斗鱼很容易破鳍，就是甚至你只要做了一点点事情，它就被吓半死，然后鳍就破；然后或是你只是把它拿抓起来放到杯杯子里面，鳍就破；然后你只是开灯，灯一直开个灯而已，鳍就破。其实这个时候你要担心的是，是不是它的营养状况并不是很好？嗯嗯。或是是不是其实你的水缸的状况并不是很好？嗯、所以才导致它压力值很没错。对，那另外当然有可能就是很不幸的，你刚好买到一只状况就不是很好的斗鱼，嗯、这个就没有办法對對
0: 對。那真的没有办法
1: 。对，因为真的不知道这是斗鱼经历了什
0: 么事情。好，那我们再请阿喵继续通。通常通常斗鱼都会经历很多
1: 很多啦。就是、你你,你说像斗鱼会经历什么？
0: 大部分就,就是你一来一来，其实就是它装在一个大概是三角饭团那种大小袋子里面。嗯嗯我。我那时候我那时候接鱼的时候是这样。你那个年代。对我那个年代<笑>就是大概是一个三角饭团大小的袋子。然后里面可能装着三分之一的水而已，嗯、然后然后里面可能不知道是牙到底是牙甲蓝还是还是孔雀绿，通常是牙甲蓝，通常、嗯、<哼>对、嗯、<哼>对，然后你就看他们缩在那边，所以你真的你说真的，我要挑，我真的超级难挑的，嗯、所以我真的只能挑不会喘的，然后鳍看起来比较是嗯完整的，然后。你说活动力吗？活动力真的很难关，因为它毕竟水就折那一点對對對，就是一只搁浅的鲤鱼
1: 王的感概念。对对
0: 对对对，所以我真的只能只能靠这两个下下去下去调，然后然后
1: 再来就是运气了。那你会看体色那一些吗？啊，其实那个时候都下烂、呃哦。体色
0: ，体色的话，<笑>呃，有些有些体色没有退的鱼我就会挑，嗯，啊，但是体色退了鱼的鱼，我就我就通常都不会去挑了。嗯、呃，就是那
1: 种很容易下烂然后褪色的那些就比较贵的、喔。對,对对对对对。那其实我挑不只是鱼，我挑大部分的我的宠物都是这样挑，我就是挑那个最没神经的那一只。嗯。其实我会建议新手可以养那种就是神经大条系列，最好是智商有点不足的生物。<笑>说真的，因为比较笨的生物。比较好养，你是说我们家小卷吗？啊，对，小卷就很笨，但那不是我挑的。<笑>对，就是真的越笨的生物越好养，因为越笨的越越笨的生物它越不会因为环境里面的一些变化而有所改变，嗯、它就只是一个，對對對對就算你地震发生，它就得哈怎么了？没事，那我去吃饭喽。<笑>跟一只就是地震的时候就会直接下烂在鱼缸里面冲了。你可以想象就是一定是上面那一只比较好养。嗯，對,对。所以你最好一开始我会选择这种，最好是不怕人的手。嗯，然后就是你过去，他就会很好奇的站在那边一直看着你，而不是往后躲的那一群。嗯，对对对。对，因为我会觉得说，就是第一个他只要不怕人，<对>所以说，因为你在出去养鱼的时候，我相信大家一定有经历过，刚开始养第一缸鱼的时候，每天都要去一日看三回的那种状态，三不五时都要去那边骚扰那一只鱼，<笑>然后只要看到他做了一块一些奇怪的事情，然后就会很担心的说他到底怎么了，都越开越久连，连越靠越近然后他越来越惊恐这样大家一定有经历过这个事情，<了>因为我有经历，<有>我<了>因为我也经历过那个时期，嗯、是对对是的。所以说一开始一开始新手在你还对就是鱼只充满了好奇，充满了新奇感的时候，我觉得你一次看三位还太太太客气了一点，真的吗？你那個时候是直接脸直接贴在上面是不是？<笑>差不多。然后那个手机画面也变成鱼的待机画面，<笑>这个太夸张了。啊、<覺>这个还没有是不是？啊、是是是，还是猫是吧？<笑><笑>对对是的，是的。但是就是因为这样子，我会建议就是新手你还在对鱼就是充满了各种新奇感的时候呢。嗯就还是先挑那一些不怕人的鱼，是对，因为那些怕人的鱼真的是，你只要越去看它呢，它就越缩越里面，有一些鱼甚至会直接被吓死，这都是有几、嗯、就吓到不愿意出来吃饭，被饿死也都是会的。的真的。对，所以新手我会建议你挑鱼就挑那一些，你过去，然后最好是你把手稍微的抬高一点点，他们就会以为你要喂食，然后就会冲上来的，的。对，就会很兴奋冲上来的那一种。嗯、这个时候你就可以开始观察你要不要这一缸的鱼了，因为如果你发现啊，这一整缸的鱼它都会快速的。非常一致的冲过来，然后边边都没有落下任何一个小朋友的时候，就代表这一整缸鱼其实健康状况嗯还不基础上来说都有达到对一定的标准，<對>那这缸鱼就可以考虑看看。嗯，那另外的话，其他当然就是看这条鱼身上有没有长出奇怪的东西啊，嗯、或者它会不会缩在角落传，就其他人都在那边游，就它在传这样对，那也不要想说就那我整缸鱼就不要跳那一只就好，不不，因为其实水是相通的。对，所以说其实鱼的传染性疾病传播的速度会比陆生的动物还要快，非常非常的多。嗯、所以通常一整缸里面，你只要看到有几只病鱼，你就要小心说，可能这一缸并不是一个。这么好的选择，你可能要再考虑看看，你要去其他家买，或者是可能要考虑看看其他种鱼。嗯，其实我会建议大家一开始要养鱼的时候，其实可能心中要列个三四个名单，嗯、因为其实有时候三四家名单嘛，应该说除了三四家以外，还会有三四种鱼的名单，<是>因为其实鱼种还蛮有季节性。嗯，它有的时候是一季一季的。<對>那有的时候像我们之前想要找那个巧克力娃娃，怎么找都找不到，然后剩下只有一些收不拉几，然后又贵得半死了。嗯、啊，对，对，因为那个因为鱼种它就是会根据时间、根据季节、根据现在产地的状况，它的。對對對鱼价会有波动，除此之外，它的鱼矿也会有波动。嗯、所以说，如果说大家很急着想要养鱼的话，<對>其实我会建议有两种方式。一个你就是真的就是它就是我的唯一绝对的真爱，嗯、那你就是等到它来。对，那等的时候，其实你就是养一些虾子，就记得跟我们上上一次讲的一样，不要让它整个是没有生物的缸。对，就你就养一些虾子继续维持着就好。那<是>第二个方式就是，假如你真的迫不及待想要养鱼，我会建议就是挑两三种鱼种的会比较好。嗯、<哼>那其实新手说真的，刚才除了说。就是手上去，他们会赶快冲过来，然后大家都很一致，然后角落边边也没有缩在那边不舒服的小朋友，然后他们体表也没有长出奇怪的东西之外，我也会蛮建议，其实新手尽量不要在网络上面买鱼，<笑>嗯，因为网络上面的鱼况其实你还没有办法判。就是你还不会观察鱼，你还没办法判断的时候，其实你会很难知道说这条鱼现在的状况是好或不好，嗯、<哼>因为你能够判断就是老板传给你的影片<对>或老板传给你的照片，因为、嗯嗯、是照片，我觉得超不可信的。真的，照片完全不可信哦、啊。对，是的，是的，我会认为说就是在网络上面养鱼会是你养鱼一段时间，那你已经知道这条鱼它正常来说表现是怎么样，嗯、然后它的活力是怎么样的时候，你才会这么做。对，那大部分还是在家里附近的水族店买鱼会是一个比较好的做法，会是最安全的。对，那其实除了这个事情以外，还有另外。那个原因是因为通常你们家附近水族店的水质跟你们家不会差异太大。嗯、对。对，因为其实台湾虽然说自来水，我是觉得大部分地方品质都还不错，但是南部的自来水跟北部的自来水其实性质差异蛮大的。嗯、對,对，所以说如果说你第一次新手养鱼，像如果你住在高雄，结果你从北部进鱼的话，你可能会发现一开始进来不知道为什么鱼超紧迫。嗯、但那是因为其实北部的水是比较软，而且是还蛮软的，啊，南部的水是超硬的哦。嗯、所以对那些鱼来说，他们其实在对水对温的过程当中，他们会。因为这个水质剧烈的改变，嗯，而就变成不舒服，然后就会发生鱼不太好养。嗯、但是如果你是去就是你家你家巷口那家阴暗的阴暗小角落的水族店买的鱼，可能会发现那个鱼可能还比较健康一点点。嗯、<哼>对，这就是因为它其实是水质的关系。所以如果是新手的话，我其实是蛮推荐就是在自己家里附近买鱼就好。嗯、那你可以多逛几间，<對>就是不要急着就是要在一间里面下决定。那我也建议其实不太需要去比价啦。因为说真的，羊毛出在羊身上。嗯、当然，当然，你贵的鱼它不一定品质是好的。但是问题是说，如果你发现这这家店它卖的鱼的价格是比较低的时候，其实你要小心。最好体现的，其实我觉得应该是斗鱼啦。嗯、不知道大家有没有想过，为什么鱼中鱼的斗鱼一只可以卖五六百块，然后那种路边的那一种小小宠物店的斗鱼，然后装在一个小杯子里面的马尾斗鱼一只三十块，嗯、现在应该好像三十块买不到，现在好像也要五十或六十。真的吗？那么贵哦。我印象中现在是诶、欸，要说就是物价上涨啊。嗯，对，但是他们比偏被被,被被被东西斗鱼，我下面查家你贼。這嘿，对，其实因为很多那种装在杯子裡面，不是都是被已经被刷下来、被打掉，或是有瑕疵的那一些。那
0: 些基本上就只是放在那边，然后然后有繁殖就繁殖的那种斗鱼而已、啊。对啊，就是
1: 就是因为它太便宜，那为什么它便宜？<對>因为它好繁殖啊。那因为它便宜，然后如果说你还去用药治疗它，或者是你再给它更高的照顾的话，其实整个就是。成本上面来说会完全的路不敷出，嗯、所以说其实越便宜的鱼啊，尤其是同一种鱼里面，如果你发现某一家卖的特别便宜，其实有很多时候是被打下来鱼，或是他们就是没有要花这么多心力下去照顾。<嘿>像这种情况，我觉得在孔雀鱼身上其实也蛮常见的，呵呵对，就是超便宜，然后买十送一孔雀鱼跟一对三四千块的孔雀鱼的差别。啊哈啊哈对，当然就是那种越便宜的鱼其实越容易生病，坦白说是这样子。對,對,对，像。对，像孔雀鱼，其实很多人会说孔雀鱼是新手鱼种。坦白说，是，但是我觉得它不是新手鱼的原因，有一点需要商榷的是，因为它太便宜了，导致于其实孔雀鱼你从店家买回来孔雀鱼，其实很多都有疾病，嗯、而且他们的疾病是那种超严重会让整缸灭掉的那种疾病，嗯、所以我会觉得说孔雀鱼其实你最安全的来源会是其他氏族养的，然后那种已经生太多了，然后生到，然后生到就是说哦不好意思，请问有没有人要吗？免费给隔壁,
0: 隔壁阿姨阿姨阿姨家的那个生的孔雀鱼，你可以跟他拿一点。对对
1: 对，其实那个孔雀鱼是真的很好养、嗯、啊，但是。反而是店家那种漂漂亮亮，然后买十送一那种孔雀，我觉得相对不是这么好养。<是>对，我会觉得是这样。但是当然了，阿姨们的孔雀鱼通常就会比较丑一点点。可是我觉得，如果你是新手的话，嗯、说真的，如果你不在意他们的外表好不好看，我觉得其实那一些阿姨养的,的孔雀鱼，还是一般漂漂亮孔雀鱼，它们的行为模式其实都蛮有趣的。嗯，对他们该鸡巴的时候还是鸡巴，啊、<笑>不论是哪边的，没错<錯>。对，是的，是的。所以我会推荐孔雀鱼，它其实是一个不错的新手鱼。但是最好的来源，其实我会认为是。友善的玩家们所试出的，嗯、就那些试主们所试出的，<是>尤其是阿姨等级的那些试出，對對對我都觉得那些超稳，<笑>那些真的超稳。赶快去跟隔壁阿姨打招呼、啊。对，像像我我妈就常常在分送附近的人，就是孔,孔雀鱼这样子，因为我妈我妈的孔雀鱼缸就是整个生生不息的那种状况。嗯、<哼>对，是的。快点快点，大家祝台南的相亲还要注盐水，我们盐水超偏僻的，盐盐<笑>水盐水是真的非常偏僻的状况。对，那除了就是刚才说要看整缸的鱼的状况，都要不要长奇康的东西以外，如果我说你。你想要再更进阶，就你发现其实有两三间店可以选的时候，你可以再考虑看看，看一下它的前后左右邻居。嗯，因为其实啊，刚、嗯、才有说嘛，就是有水的话，其实那个。他们之间容易互相感染。对啊，这个水不不仅限于是它同同缸的水，他们假如说两缸离得太近，那个水气在那边喷来喷去，大气在那边喷来喷去，嗯、<哼>其实它中间的疾病也是会互相传播的。那
0: 有一些有一些水族水族店家、啊，它他他上面会有加盖子、欸，那这样的呢？那这样子的话，它都不卖鱼的
1: 吗？呃、有啊，有卖鱼啊。不是啊，他卖鱼的时候盖子会被掀开了。嗯啊、呃呃、是。对啊，而且。呃、对，还被会被放在旁边。对、啊，而且会被放在旁边啊，嗯、而且还有另外一点就是你要看一下，其实大部分的店家它同一只捞鱼网就同一只捞鱼网哎、欸。那我说，那我觉得我算有良心的。对啊，因为有一些店家他们在捞鱼的时候，<笑>你跟他说我要这一缸五只，那一缸五只，他就同一支捞鱼网从头捞到尾。啊，也对了哈。对啊，所以说你还要看那家店家的操作习惯。也是。对啊，所以这不一定，而且你很难，你你,很你很应该说。会有客人这种白目直接去问人家说，哎，海鱼说你们，海鱼说不能够这样做，你怎么这样做？拜托不要这样好吗？这样你是单纯刀黑我而已，大家一起默默的留在心中，默默的观察就好了，<对> OK？ 我只是告诉你们说，在我们的操作来说，我们会非常在意这件事情，因为疾病很容易透过器械传播。嗯、那如果说有些店家他没有注意到这点的话，那你就要特别小心。有，如果说你发现他在捞鱼的时候，那个店家是真的是一只鱼，<笑>一只渔网从头捞到尾，<笑>那你可能要注意的不是只有他的前后左右，你要注意。的。是整缸全部全部的鱼缸里面是不是有人生病了？对，真的。对，因为如果全部的鱼缸有人生病的话，那基本上应该是一家烤肉外加香。<是>对，没生病的话，就是你祖祖上鸡德,<笑>德的那种感觉，那种感觉，你阴的比较深这样子。对，那当然也会有人，就是也会有新手很担心，就是说，可是我也不太会看鱼到底有没有生病嘞、欸。嗯。那再推一百万步讲的话，其实最简单、最简单就是你要看那个水有没有颜色，嗯、<笑>因为其实大部分的鱼用药都是有颜色的，对，对，它不是黄色就是绿色，半就是蓝色，对，就是它就是这个颜色，<笑>对，对，然后有一些你就会发现那个颜色变得非常恶心的颜色，那就拜托不要买、嗯，真的不要，真的不要。<笑>对，那我也会认为，我也会建议啦，就是新手各种有颜色的缸子的鱼都暂时不要买，嗯，对，因为老板绝对不会跟你说他生了什么病，嗯。有啦，有一些比较有良心，我有遇过，他有跟我说，但我不知道是不是因为我的身份，所以他才跟我说，嗯、<笑>所以我会有点判断。我遇过，我
0: 有遇过老板跟我说，这是泡
1: 健康的啦，哈，泡健康什么？所以他平常都在吃抗生素维持健康，也许吧。好好难啊，不过也是，你知道那个我妈开药局的嘛，嗯、然后他那个每天早上都会有一个阿伯还是阿妈，我忘记了，他就是要买国安感冒药水，嗯，他说那个他不喝，他一整天心情都会不好，因为<笑>他已经药物成瘾了。<笑><笑>不差不多吧，对，他本来是，哎，啊对啊，没有，他不是定期，他是每天，哦，每天，而且我跟你说，他还说，我妈还问他说，你要不要买整箱的，嗯，他说不可以，买整箱的话一天就没了，所以我要每一天都走过来买，<笑>对，一天就没了是怎样？当饮料喝哦，对啊对啊，哎、欸，你知道台湾不是洗胜率很高吗？嗯、<哼>其实有一部分是因为中草药还有药物的滥用。但然，我不知道这一部分有多少，因为人医不是我的范围。Uh huh. 但是我知道有一部分的洗肾是因为中草药滥用，再加上这些药物的滥用。OK。对对对，就是。嗯、不要乱喝
0: 国外感冒药。哎<笑>、
1: 欸，对，就是就是连人类就是这样子乱用药，其实肾脏和肝脏都会坏掉。Uh huh. 那鱼其实也是，所以不会有所谓下健康。<是>大家要记得，是药就有三分毒。<對>所有可以杀死病原菌的药物，一定有办法弄死你家鱼。没错<錯>、欸。只是剂量上面来说，你要怎么掌握？<是>那其实对我来说，治疗疾病就是这样，治疗疾病就是一个。在我的心中里面，为什么我在治疗疾病的时候是会用药？因为你不用药，这条鱼就死定了。嗯，所以你只好，其实药物有点像七伤拳啊。嗯、不知道七伤拳这个东西，大家还知不知道是什么？我不知道。好好，那是金庸小说里面的东西。嗯，对对对对，反正就是那个杀敌一百，伤己八十那一种。哦对，就是因为你在不下药，这条鱼的未来百分之百就是一片的黑暗。嗯、那如果说你下药的话，至少它在黑暗里面还可以看到一丝的光明，对对、嗯、对，这、就是就是、种感觉。<好>所以在这个时候，你就必须要下药。但假如说这条鱼它未来一定是一片光明，你再给它一丝光明干嘛？它只会变得更黑暗呢、啊， uh huh. 对吧？它从一片光明变成一丝光明，那不就变黑暗了吗？对，所以药物是这样，所以什么时候要下药？坦白说，我觉得新手不用知道这个，你只要发现，你只要负责观察一件事情，就是你只要发现你的鱼怪怪的，你就来问吧。嗯，就是这样，就是你只要发现它怪怪的，就是来问，因为鱼怪怪的原因真的太多了。对，而且我觉得鱼怪怪的原因是所有动物里面真的是最麻烦。嗯嗯，因为它已经泡在水里边，对了，它跟其他不在水里边的动物又不太一样。因为你还要关心的是这个鱼缸的环境好不好、啊，<吧>这个鱼缸水质怎么样啊之类之类，嗯、而不是鱼自己本人跟那一些病原菌之间的关系。<是>因为其实大部分其他陆生的动物，你真的只要管。你真的只要考虑到就是耐只动物本人，嗯，跟疾病之间的关系，嗯、你不用想这么这么的多。但是鱼就不一样，所以我会认为说，大家只要学会观察什么叫做正常的鱼，什么叫做健康的鱼，然后我的鱼现在是不是怪怪的，这几件事情就好。嗯、那这个时候我相信应该也会有一些饲主问说，那我怎么知道这条鱼是健康的、啊？哎阿喵，你那个时候刚开始养鱼的时候，你怎么你怎么突然之间某一天可以习得这样子的技能，就是观察到说，嗯，我觉得这条鱼怪怪的。就是因为我一次养很多鱼，嗯、我
0: 一次都养很多鱼啊，所以我就会去看，嗯、就是比较说这两只鱼怎么怎么好像行为不太一样这样。子，嗯、对，就是一只看起来就是懒懒， sen, 然后懒懒的就这样躺在那里，但是一只有有一只另外一只鱼就。超级有活力，就在那边甩甩甩甩甩甩甩这样子
1: 。可是你不会觉得是个性问题吗？因为我们之前有谈到过，就是其实鱼嘛，容易会有个性上的差异、嗯。这当然会，当然会有啊。但是你很多鱼都这样子的话，那那个就蛮明显的啦。了解，就是当你发现就是发生这件事情。它有这个症状的鱼数量有点多的时候，你就会开始有点担心。嗯、但如果只有一只的话，你可能会没有办法判断出来，對對對它到底是这只鱼就个性就特别的像蛋黄哥一样，嗯、然还是對對對對还是说其实它是有点不太舒服。是。但是如果说像你发现就是有自己不太舒服的话，那你会先做什么事情、啊、不太舒服，如果我真的发现它不
0: 太舒服的话，会看会先看它到底是不是喘，是喘呢，还
1: 是还是是看起来是大便有状况。之类的，就是反正你会先观察，就是他有没有其他的地方可以让你观察到更多的隐藏。对对对对,对,对,对但是他如果说就是眼神，然后吃饭的时候就非常有活力，然后看镜子的时候也非常有活力，就觉他判断说他就是鸡巴鱼这样？他就是懒，<笑>对他就是懒而已。嗯、对对，就是。对，我会觉得说，大家不要对就是所有鱼都有一样的要求，因为真的每只鱼的个性是有差。嗯、但是当你发现这条鱼你可能觉得怪怪的时候，你就多花一点时间观察，因为通常啦，这条鱼它只要不要喘到要喘得要死，或者突然不吃饭，嗯、或者突然这有很明显就是外观上的异常，或者是大便上的异常的时候，<对>其实你都不用太紧张，你这个时候你要做就是等待跟观察。嗯，因为我发现有很多事主他一开始发现鱼怪怪，他会不管三七二十一就直接把药物灌进去。啊，真的吗？嗯，还蛮多的哦。而且他只要把那个东西，反正说真的啦，你看到这些正常箱，像他先先好了。嗯。你拿去水族店，他一定就会开始有一连串的病名可以列给你。啊，啊所<以>也是。而且随便一个，他就可以卖一罐药，而且现在药都超贵的。哈 <Yeah. S 1> <笑>对啊，而且说实话，有一件事情还蛮有趣的、哦。嗯。有很多鱼，他的疾病其实他是会自己好的。嗯。但当然，他会自己好疾病，你下药他也会好。是。而且甚至跟你下药没有关系，但是因为他好，你就觉得是下药好
0: 了。哎呀、啊。啊，这时候就会开始。<笑>只要只要一怎样，然后我就下药了这样。对
1: 对对，你当屁孩的时候有没有玩过？就是那一种，就是汽车要开然后一直在后面推，然后假装好像是自己把汽车推动那种感觉。什么啊？啊，对不起。你那个年代游戏吗？嗯，我们乡下比较无聊啊，对不起。<笑><笑>我说那、啊、你就會觉得自己好厉害啊，就是那种拉着那种电车，然后开始把它拉跑那种感觉，就是讲哇，你看我把这一台电车拉跑，但其实那台电车在动。什么拉？<笑>嗯好，对不起，我小时候比较无聊，<笑>你不会玩这种游戏哦？什么游戏？好好抱歉那，那小时候会在屋顶上吐口水打行人吗？<笑>等一下，我不会做这种事情。哦、我们乡下小孩蛮喜欢这样玩的，不好意思，<笑>对不起，对不起，乡下小孩比较没有，<笑>比较没有道德观，不好意思，<笑>你真的很无聊、啊，那很无聊到只能玩口水，整只眼在吐泡泡的时候。啊，<笑>自己玩口水吐泡泡我会、啊，哦，<笑>我不会对着、這個，<笑>我不会对着路人。<笑>我以前那种国小那种屁孩男生都会做这种
0: 事，有啦，我们会拿我们会玩珍珠奶茶，然后然后拿那个吸管，
1: 然后吐吐吐同学，不要浪费食物好吗？食物很重要，<笑>食物很珍贵、欸。<笑>对对对，就是反正就是，其实你以为是因为你在那边推，然后电车才动，其实不是，是那台电车马拉起就在动，嗯、但是你就会觉得哇，我每次只要这样做，电车都会动，我一定很厉害。对，其实有很多时候下药都是这样的概念。嗯、其实你就算不下药，它也会好。是，只是因为你每次你只要一观察到这件事情，你就下药，隔天它就好，你就觉得哇，这个药物好神哦。<笑>对，其实不是这样的，大家要想想一下，是不是有不小心的归因错误的部分？<是>因为我会觉得很多大大的下药其实都是这样来的。他、嗯嗯、<笑>其实并不是因为这种功能导致它好，只是它每次这种明明就会自己好的情况之下，它都会下药，所以它觉得这个药很好用。对。那刚才阿喵有说到，就是它其实是因为有很多很多鱼可以去观察，<嘿>所以说它才有办法知道鱼健不健康。<是>那我会建议大家就是没事的话，可以上网多多看看其他的影片。那我会非常建议的是，嗯、拜托大家输入英文的名字，输<笑><對>入这条鱼的英文的名字或者英文的学名。那这些其实你只要把那条鱼的名字打上去，然后打学名两个字，你就可以找到它的学名。对，或把那条鱼的名字打上去，打英文名字你就可以找到它的英文名字。嗯、然后去看一下国外的影片。原因是因为其实。坦白说，台湾的鱼矿我搜寻过，就是用 Go o g l e 搜寻过，嗯、有很多鱼矿，就算是店家在卖，我都会觉得说靠背哦，你是当我不会鱼，<笑>不会认鱼是不是？就觉得说哇塞，这个鱼鱼矿这么差，你还敢拿出来卖？就是鱼已经身上有白点在那边晃来晃去的，然后他还觉得这是健康的鱼，都还拿出来卖，或是那种鱼已经瘦瘦到瘦不拉几的，然后头超大，然后还拿出来卖那一种，嗯、或是那个颜色已经整个跑掉，或是鳍都烂了。破了乱七八糟，然后他就说什么这一次什么价格很高什么之类，错<對>过这一次什么之后十年再有那一种東西，然后一直还是卖超贵的那一种，对我就会觉得说，嗯，看台湾的影片跟良心何在啊，也不能说他们没良心、啊、因为对他们来说那一条鱼是真的蛮贵的，那、啊、如果说他卖不出去的话，他就是亏钱啦、啊，不行，我没有办法接受。嗯，没办法，道德标准比较高一点点。毕、嗯、竟你知道，有些人为了活下去，就必须要做这件事情。嗯、对，<是>所以其实这也是为什么我其实会蛮希望，其实未来的瑜伽会越来越高、欸。嗯，因为虽然说现在瑜伽很低，我养鱼养得很爽，没有错。但是我觉得就整体的。产业的健康程度来说，我其实会希望鱼的单价是高的。嗯、有一部分当然是因为鱼单价是高的话，大家会相对的愿意花入比较多的时间去投入去照顾这些鱼。是，而且你也不会为了要打平你的收入，然后去做像刚才你说那些你觉得非常的没有良心的事情。嗯、那还有一件事情，鱼价这么高，你们就不会把鱼养得这么密。哈哈哈基本上鱼的动物福利基础就可以、啊、解决了，对，而且因为你鱼价一高，说真的，店家也没办法一次进这么多鱼啊，嗯，但是相对的，店家不用进这么多的鱼，它就可以达到基础的收入了，对，所以其实我会觉得鱼价变高这件事情，总体来说对于鱼本身，<對>觉得是有一个非常正向的正向的帮助，嗯、<哼>但是就是要大家必须要去担待这一笔费用，是<對>，但说真的吧，我觉得如果说你鱼养得好，它本来就可以活个十几二十年，那一只可以活个十几二十年的宠物，收你一千两百块不？贵过吧？对啊，对啊，就你看，形象看，像是陆龟来说，好，陆龟随便一只也是两三千块的、啊，它也是小小一只的、啊嗯，对，它也是两三千块，那为什么大家可以接受呢？那你说角蛙，角蛙一开始出来的时候，我记得也蛮贵的，一只也是几千块，只是后来角蛙蝌蚪才是太多，一只五十块，五十艘。而已。但是漂亮的也角蛙也是很贵啊，嗯、那为什么你看哦，连像跟鱼这么接近的角蛙或是乌龟，它都可以到这个价格，然后鱼还在。嗯买十送一，一只二十块那种东西，这不是很奇怪吗？真的，我觉得这是一件很奇怪的事情哎、欸。而且说真的，你整缸里面真的不需要这么多只的鱼啊。啊，啊如果你只是需要一只一些些的鱼，然后你好好去照顾瓜，我真的觉得一只鱼几百几千块我是可以接受的。嗯嗯。对，那我如果我觉得说，如果说这样子的价格能够让这些鱼有更好的生活环境，然后有更好的照顾的话，我觉得我是愿意付出这笔钱的
0: 。这个我也我这我也倒是愿意，因我以前一只一只一两千的豆鱼我都在买了。
1: 对啊，对啊，对啊，就是这样子的。就是当你把，应该说，当你把鱼开始当动物看的时候，其实你并不会去在意说它一只的价格是三十块还是三百块。对啊。对，因为你需要，就是我就是觉得它很可爱，我就是想养它。就是你看，上是老鼠好，老鼠一只其实现在我记得也是要几百块才有啊。你是说仓鼠？对，仓鼠那一种，嗯、好像也是，好像,是好像也是几百，我记得我小
0: 时候一只大概九十九块
1: 。对九十九块或八十块那个年代，嗯、对对对但现在好像也是要一两百块。嗯，说不定不止。对，可是你看，像仓鼠这种一两百块生物，大家还是会买两三千块的笼子给它，嗯、而且生病还是会带它去看医生啊。房价高
0: ，对啊，它房价超
1: 高了，<笑>不是啊，鱼的房价其实也不低啦。对啊，可是你看像。为什么那这样子的话，为什么鱼一只三十块？嗯，因为仓鼠一只都有一百多块，而且仓鼠寿命才两年呢、欸。也是啦。对啊，所以我说仓鼠寿命才两年，你看我们家斗鱼都已经三年,年、四年，斗鱼之耻了。斗<笑>鱼之耻。对啊，然后那个时候我买一只，我记得他们不是五百多块、六百多块啊。嗯，差不多。对啊，说真的，我觉得一只宠物的身价呢，又可以让你养个十几年，这样子其实对我来说是便宜的。嗯、的确。<笑>对，是的，是的，所以说我自己认为说，其实水族业界这个是个形态嘛。如果说要真的要让鱼的状情况变好，其实是需要有点改善。<是>那我们再回归正传，就我们刚才有说，如果大家没有办没有这么多的经、欸，应该说没有这么多的经验去看雨的话，其实真的就是多多看一片。因为你其实你影片太多，你学会去观察那条鱼的话，其实你大概也会知道这条鱼它至少该怎么游泳。嗯。那它的它对于食物反应是好还是不好？因为像有些鱼，它真的就是吃饭就是比较害羞。嗯。它就是会慢慢的出来，它就不会在你面前吃。那如果说你发现其他的鱼其实都会冲得像神经病一样，在你家就是慢慢出来，这个时候你就要小心的。嗯。但如果说你发现所有的人鱼都是哦，我不知道它什么时候会出来，反正我就是放着，那其实你也不用那么担心。嗯。甚至是你照三餐去用你的脸吓它，它都会更，它都还会更害怕。<笑>我跟大家说，如果说你真的是那种焦虑型的饲主，我会推荐大家可以去买那种网络摄影机。嗯，就是你直接在鱼缸里面装一装，一个网络摄影机，你就透过屏幕去看它就好，<是>你不要这样一直看它。知道<是>有些饲主跟我说，医生真的呢，我发现我家我我家鱼只要我不在家，他们都好活泼，我一回家他们都像死了一样。<笑>就、啊嗯、对，有些鱼它就真的不喜欢人类，所以没有办法。真对，那至少他最后他可以从网络摄影观察到他们家鱼宝的就是。<笑>日常生活状况。日對,对，是的，我们就是刚才有说嘛，我们去店里面挑鱼，除了那一缸要好，那整缸的状况也要好之外，之后，然后带回来之后，大家也会很，大家也会很喜欢问的一件事情就是。嗯你们一直说要检疫，那個、鱼到底要不要检疫？我是新手的话，我会很担心检疫这件事情。嗯，因为我们说的传统的那一种非常非常典型的检疫的话，我们就是为了防止病源被带入鱼缸里面嘛。是。那所以说你就是要在你的主缸之外再开设另外一个缸子，然后在那个缸子里面去观察。哎、那很多新手就会觉得说，可是我可能就只有进这一只、这一次的鱼而已，我也不知道我未来会不会再进一次鱼。嗯、那为了这件事情，我去买两个缸子。说真的，我自己也办不到，是呵呵我自己也办不到啦。那其实啊，我会觉得，如果你新手，你已经确定说你现在暂时你就是只会养这一批鱼，嗯，那你也不会很在意说，就是可能我这批鱼真的不小心感染，我必须要整缸造景，可能要让它拆掉，或是暂时净空没有鱼一段时间。嗯、坦白说，我觉得你直接把鱼入缸，我是可以接受的，是可以的。对，因为你就只有这一批鱼，所以你也不用担心这批鱼身上的疾病会感染到谁，它会感染就是自己同样的这批鱼對對對就这批鱼而已。那如果说你说病根会留在鱼缸里面。那其实也不用担心啦，水里面大部分的病原菌都是怕它都是会怕干燥，所以真的不小心发生<对>你想要翻缸，那就只是整个系统在砍砍掉重练而已。嗯、<哼>所以当你是新手，而且你确定你只要养自制鱼的时候，其实我会觉得检疫这件事情并不是这么重要。嗯、但是当然就是鱼进来的大概前两个礼拜，你还是要多多观察，然后如果发现有任何疾病的状况，就是要下药。嗯、那下药这件事情啊，当然就是如果你发生这件事情，就麻烦来咨询我们，或是来咨询其他比较专业的人士。<嘿>因为下药这件事情，它其实没没嘎嘎还蛮多的。他不是一般，就是我把药拿出来，然后把把水变得蓝蓝绿绿的，然后我就已经治疗成功，没有这么简单。它其实有很多的东西要去在意的。对，对，是的。所以说，其实简易要不要做，新手要不要做，我觉得不一定。但是，但是，当你已经决定要入坑，你觉得天哪，鱼实在是太可爱，我想要多养几只，然后我想要破缸的时候，然后我想要再去买一些新的鱼来放进去的时候，那我就会麻烦大家，可以的话。还是做个简易比较好，<是>但大家其实不用把简易想得这么难，因为其实简易你要做的事情，对新手来说你要做的事情就是提供他一个稳定的环境，提供他一个比较大的水体量跟观察，就这三件事就好，嗯、你不用想说就是我要简易要先下什么药，什么药都不用下，嗯嗯、用用用什么都不用下，<對>你只要拿回来跟你们家的水对水对温之后，把它放到一个没有你旧鱼的缸子，然后最好它的环境是。非常简单，非常单纯，然后水体量是够大，<對>就是不要你的鱼放下去就会按中毒的那种等级。对，那这个时候大家就会说，可是可是可是我没有我没有额外的过滤器啊，我没有额外的过滤器，我也没有滤材，嗯，会希望大家如果有简易缸的话，还是要有一个过滤器啊，就简单的过滤器就好，嗯、不论是水妖精还是外挂还是内置过滤都好。对，然后这些过滤器里面的滤材，你就是从你的主缸里面偷一点过来就可以了。嗯、对，然后就是多换水。其实就是这样子，多换水，然后剩下就是多观察啊，观察到有异状，<是>啊，就继、就是、续来咨询这样子。是，对，你就是发现有异状，然后再来咨询。那其他时候其实你就是正常的观察，然后正常的喂食，然后你只要确定你的水质是好的，然后定期把它换水，因为毕竟你的简易缸里面本身系统就没有这么稳定嘛，因为你不可能为了一个简易缸在那边开缸再开两个月，<笑>对，对，是不可能的。但是你要这么做也是很好，没有问题。对，对，也是可以的。所以说就是。主要就是你要确保你简易缸里面的水是干净的、是健康的。那如果你没办法确保，那就是常常换水，然后并且让它的水体量是尽量偏大的。那这个时候大家会说，可是鱼缸很贵。嗯，这是一个重点。其实你简易缸不一定用鱼缸。
0: 可以去买一个塑胶桶
1: 。对你简易缸的话，其实各种材质都可以，像是水桶，我之前用垃圾桶简易过啊，乐色、嗯、桶可以装好多水，平常还可以用。没错<錯>。然后还有像是那一种耐酸桶啊，反正各式各样的收纳箱、收纳盒，你可以拿来装水的，它都可以成为你的简易缸，<的>它不一定要是玻璃缸。那甚至我还有看过有事主超厉害，他去买那个儿童用的游泳池。哦， oh, okay. 因为他不，他说不用的时候他可以说得很少，所以他很开心。然后他要用的时候，他就把那个游泳池充气搭起来。我可以跟一群一起游泳。对，然后他有四组是用那个水管，他自己去接一个框架，然后中间铺帆布。哦。他用这种方式解鱼，是是这个也可以，就是任何方式，你可以蓄水的方式，然后讓它水体量够大，你好换水，然后可以装过滤器的方式，全部都可以。嗯、它不一定要是透明的玻璃缸，<對>它不一定。<是>而且我也相信鱼缸很贵，因为现在玻璃也很贵。对对<的>？不反而是你买一些便宜的塑胶，可能还比较平，嗯、还比较便宜。我有遇过那个啊，有四主拿那个那个塑胶杯，那個、就是那个我们那种。好热啦，那种超大杯的那一种，一千 C C， 超大杯，对，就那种一千 C C 的塑胶杯，当豆油简易缸，会觉得很 O、OK、K 啊。<笑>哦，对。他说、啊，因为他觉得就是简易结束以后，如果有下药或有疾病，要把那些东西清掉很麻烦。但是他拿这种塑胶杯，反正用完就丢了就好了，就直接丢回收就好，嗯、他也觉得不让费啊。是。对，所以说我觉得这个也是一个不错的想法。嗯、反正其实对各式各样的各式各样的容器都是可以的。嗨。对，是的，是的，所以说，其实我会觉得说检疫这件事情，大家不用想那么多。你是在一个隔离的环境，然后观察他有没有出事。那你观察两个礼拜，确定他没有出事，就可以让他们，就可以让他们就是相见欢这样子而已。嗯。对，那中间的话要不要喂食？可以喂食，但是主要是看你的水质有没有办法，有没有办法维持。只要你的水质是有办法维持的話，那你正常喂食我也觉得没有问题。对，那也会有饲主就是很担心的跟我说，那这样子，呃，我现在知道鱼要怎么解疫了。那新进的像是水草啊、螺跟虾子有没有必要解疫？坦白说，嗯，这一些植物身上，除非除非你买的店家他是把它跟其他的鱼养在一起，不然其实大部分这些东西身上他们的病源之类的，它是不会传染给鱼的。是的，对，所以说。只要你确定你买虾子的店家，还有你买螺的店家，他那一缸里面就是真的只有虾子，只有螺，那其实你也可以直接把它放到缸子里面，那你也不用担心鱼会这样子被感染。对、嗯，那水草要比较注意，因为很多的店家会在水草缸里面顺便养鱼。啊，假如那个鱼不健康的话，确实水草会有可能不健康。嗯、对，那如果说是这样，其实你也不用想太多，你就把水草随便放在一个水桶里面，然后你每天帮它换水，大概这样子一个礼拜就可以了。嗯、你也不用特别加什么东西。那记得，反正新手可以加的东西越少越好，因为加任何东西，你真的不知道会发生什么事情。<的>对，我其实对于这件事情，我也是很难理解，为什么大家可以加药，加药加的这么的自然。他<笑>不会觉得这很像是化学实验吗？明明就是在养鱼、欸。真<的>对啊，这养鱼养到后来好像是化学实验，然后各种瓶瓶罐罐越来越多，然后水的颜色五颜六色，从来就没有透明过，这不是很奇怪吗？好怪的、啊。对，重点就是养鱼真的不用这么累。当你发现你养这缸鱼，你必须要去加大概五六种东西，这缸鱼才活得下来的时候，<難>你就要去检讨一下发生什么事情。湯是煮汤吗？你就做化学实验啊！你会觉得就是加一加，然后加上某一个加错它就會爆炸这样子。最宝钢，你会觉得有点像吗？还蛮像的。对啊，对啊，对啊！就真正的养鱼，其实说真的，你一开始开完，一开始花完那一笔，就是一开始的设备费用，然后还有一开始比较辛苦的去把系统建立起来的时候，嗯、它就应该要是一个完整的生态。嗯、它其实剩下你要做的就是喂食、<嘿>喂食、观察鱼只、喂食、观察鱼只、换水，是是是其实就是这样子而已。<对>它其实没有这么的难。所以当你发现你觉得养鱼是一件让你很心累的事情，或是一件让你要做很多很多事情才有办法让鱼只健康的时候，嗯，我会麻烦大家停下来想一下，是不是哪？哪做错了？ <Hey> 因为实际上养鱼真的没有这么麻烦，麻啊、它真的没有这么难。真的，对，就当你发现你这一缸鱼养着养着，怎么好像越来越像家护病房病人，就是它接的管越来越多，<笑>它加的东西越来越多，缸子里面的就是需要插座的东西越来越多的时候，<笑>你就要开始想想了、哦，要不要停下来喽？是，因为那通常是代表说有一些更基础的原因你没有去解决它。对，就是有一些更基础的原因你没有去解决它，所以才会发生这种事情。嗯对，那关于今天的就是挑鱼的部分，阿妙还有什么地方想要跟我们补充的吗？没有。嗯，话说你，嗯、话说我还蛮好奇的，就是像你们以前在水产养殖的时候，嗯，鱼苗你们会挑鱼吗
0: ？你说的挑鱼是？
1: 我、就、不是刚进来的时候，对啊，刚进来的
0: 时候不会啊，就是
1: 全部反正就是死了捞起来，
0: 反正就是进一批进来，<笑>然后反正我们每天都要选，每天都要看嘛。嗯那大那所以就死就挑起来死就挑起来、啊。我蛮好奇的
1: 就是对你们来说，死亡率在多少以下你会觉得是正常的？嗯，死亡率在多少以下？因为你们因为我相信你们这种这么大量养殖，其实每天一定会浮起来一些鱼吧，嗯、这是绝对的嘛？对。因为你不可能保证百分之百鱼都没有畸形，百分之百鱼身体都没有问题。嗯、那通常你们在一天捞到多少的死鱼里面，你们会觉得说这样子数量就是正常死亡数量，你们并不会去特别找原因？大概三四只吧。你们一池是上次说两三千只中等级，嗯对，所以说其实本来这样说的话，你本来就会有大概千分之五左右的几率，你会有机会是刚好是抓到那一只身体不健康的鱼，嗯，其实几率还蛮大的呢<笑>，嗯，尤其是如果说你抓的是像是灯鱼或属于这种一次要抓一群抓一群的，其实真的多多少少就是会有一些些鱼是会出事，是,是的。对，那因为我也记得你们的鱼苗其实是有一部分是本来在育成的过程当中就会有一部分死亡。嗯，我记得鱼苗死亡率就会更高一点。是魚，鱼苗的死亡率非常高，就有可能一百只里面就会有一只死掉，嗯、而且还不是说你做错什么，就只是单纯它长不大这样子而已。对对,對其实我也觉得有很多很多的鱼，我真的是觉得啦，就是新手饲主真的不要太自责说自己养死了几只鱼，嗯、但是如果你发现你不认换了几家的鱼。他们的状况都不好，而且死亡的状况都很类似，这个时候你就真的要怀疑是不是自己哪边做错什么是。是真的。但是如果说你只是刚好第一次养鱼，然后刚好这只鱼状况不好，那你也不知道怎么判断的话，说真的就是来咨询吧。<笑>那也不要太早就是放弃这件事情，因为说真的就是鱼况，我们连连我们自己做了这么久了，我们自己都很难拿捏。我们偶尔还是对，我们偶尔还是会养到那一种就是内脏状况很明显不好的鱼，嗯、對對對對然后就是不论它吃了多少补品，它就是会飘起来的鱼。哎、欸，对，就是在我们旁边那一只豆鱼没有错，对，是的，是，的，这就真的没有办法。哎，不过就是希望，如果未来真的有机会，鱼价如果上涨的话，嗯，希望这群鱼这种遇到地雷鱼的几率会越来越少了，因为毕竟当大家愿意花更多时间照顾，然后越少去下乱、啊、七八糟的药的话，毕竟这些鱼内脏受损的几率也会大幅的下降。<的>对，所以还是希望，虽然会让消费者。多少负担掉一点这一些成本在，但是对我来说，嗯、我就算是个消费者，我也愿意这么做，<是>因为我希望这条鱼可以过得更好。没错<錯>，对，是希望。希望台湾水族店有朝一日可以往像是日本或是欧美国家那个方向下去发展。希望
0: 可以越来越好喽。对啊，而且
1: 你想想看哦，如果你去逛水族店的时候，你看到每个都是一缸一缸，你像在坐牢，然后全部都是裸缸，然后里面的鱼挤得超满，一大堆的鱼缸，你会想买？还是看到就是鱼非常开心的在一群造景，然后在水草面穿来穿去、追来追去的鱼缸，你会想买？我觉得这当然是造景啦。对啊，就是我觉得对于就是你要推坑一个新手。去接触这个业界来说，我会觉得当然是有造景那一个，你会比较容易吸引到原本对水族没有兴趣的人来玩。是，是对，所以我自己会觉得说，这在产业推广来说也非常重要。是但是大家
0: 如果有有一位店员在造景缸里面抓鱼的时候，千万要体谅他，因为真的很难抓。啊，
1: 对啊，那超难抓。<笑>其实有的时候我们真
0: 的很难抓
1: ，要体谅他，知道吗？<笑><笑>因为造景缸其实一般店家不喜欢，原因也是因为你很难抓到那一次，<是>因为他们会躲得超爽的。是，<笑>啊，对。刚才忘记讲了，简易缸里面尽量也要有躲藏处。嗯、那因为简易缸里面的躲藏处，我们会希望是清洁简单的。那种灰色的 PVC 管超级无敌好用，各种大小都有。那你只要选择跟那一条鱼的。身长差不多，然后那种宽度也差不多的那个管子，他们就会很开心的钻进去。<的>那除了那个以外啊，像是那种塑胶绳，你知道绑成一小撮，然后加个重物让它沉下去，像模拟的那种假水草，那也是一个简易刚好用的东西。嗯嗯你会发现，你只要丢这两个东西下去，鱼就会开始在那边探头探。通常对完对兑水对完以后，大概三四个小时就在旁边探头探脑。嗯、啊，有一些更没神经的是会边对水边吃饭。对对，像我们这边鱼养到最后，他们都是搬家的时候是在那边边对水，然后一直在那边讨饭吃。我就觉得你们到底有没有神经啊？啊你们知道。在经历了什么？你们刚才才刚经历过三十分钟的车程呢、欸，<有>然后你现在在那边跟我吵着要吃饭，因为昨天没吃，<是>对他们就会变成这种这么急巴的状态。然后就是一直很烦，然后甚至有一些会为了讨饭然后跳出来，然后直接干死在旁边了。对，对，大家要记得兑水兑温的时候要记得加盖，因为有些鱼它会紧张到跳出来，嗯、对你就会变成你就会发现你的三十块就变成地上的小鱼干，<笑>而且那个真的是救不回来，<的>那个没有办法。对，所以大家一定要特别小心这件事情。嗯、是，那我们今天的水族大大不要听，就到此告一个段落。<嘿>对，那大家就是我们刚才一直有讲到有咨询的部分，大家可以善用，就是但是要记得要先去预言，因为小编其实还蛮忙的，我们。的公司就只有我跟阿喵两个人没有在，嗯嗯嗯、还有一个远在天边的设计师，但设计师就是负责画画而已。对，对，但其他的所有事情，包括物品的进出或物品的上架、物品的<笑>物品的问题回答，还有所有的咨询，都是由望边一个人，嗯、然后阿喵就是负责所有的就是。水族缸的照护，然后还有造景这一些，<的>全部都是由他来，所以我们就只有两个人而已。<嘿>所以如果你不先预约的话，有可能会找不到我，因为我真的很忙，嗯、阿喵也真的很忙。<笑><是>对，所以就麻烦大家，如果要找我们的话，要记得预约哦，预约是一个很重要的事情。没有错。对，是的，那也因为我们的 Like 跟我们的 Facebook 都是官方的，也就是说。你如果不主动敲我的话，根本没有办法联络你，所以要记得预约完之后要主动的联络我们。嗯、<笑>对，不然我会什么事情都做不到，然后你就会觉得说为什么我没有反应？啊、但我其实自己也会觉得这是一件很奇怪的事情。嗯、你去看医生的时候，你不是会主动去诊间吗？嗯，那为什么你来预约我们，你来预约我的咨询的时候，你们都会希望我会敲你们呢？<笑><笑>我一直不是很能够理解这个心态，你知道是在等叫号吗？对，就是想说你在等什么，<笑>就是又不敲我，然后又在那边默默等，然后有些事傅还很可爱，他要等到那个他预约时间结束后才会问我说：“医生，你怎么没有敲？”我？」我想<笑>，嗯，对，因为我没有办法敲你。第二个是我也不知道你到底现在是有没有空的状况，<是>但反正你预约起来，我就那段时间空闲起来。其实对我来说就是这样子。嗯，对，是的。<嘿>所以大家要记得，如果说要咨询的话，就是麻烦先预约，预约完以后要主动敲我哟，<嘿>不然的话我是不不会知道你是谁的哟。没错。<笑>对，那我们就下个礼拜再见喽。下个礼拜我们应该会来讲讲要怎么选饲料，或者是需要准备哪一些饲料，我们的鱼才会活得健健康康的。好。对，因为应该差不多了吧，反正鱼都挑回来了，刚也设好，接下来就是要怎么让鱼活得更好而已。嗯、是的。对，好，那我们下礼拜就来讲饲料吧。OK。OK， 那我是塔鱼手札的兽医沙汪
0: ，我是塔鱼手札的水族照你沙喵，那我们就下礼拜见喽，大家拜拜。拜拜